0: Continuamos con la lectura del libro La Divina Comedia de Dante Alicieri, canto 11. Por el extremo de una elevada orilla, formada por enormes rocas desgajadas y dispuestas en círculo, llegamos a un punto donde se acumulaba aún más dolor. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía, «Encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto». «Es preciso que descendamos por aquí lentamente» a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este tristedor, y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dije, busca algún recurso para que no perdamos el tiempo inútilmente, a lo que me respondió. Ya ves que en ello pienso. Hijo mío, continuó, en medio de estas rocas hay tres círculos que se estrechan gradualmente como los que has dejado, y todos están llenos de espíritus malditos más para que después te baste con solo verlos oye cómo y por qué están aquí encerrados de cuántas maldades se atraen la ira del cielo la injuria es el fin y se llega a este fin que redunda en perjuicio de otros bien por medio de la violencia bien por medio del fraude. Pero como el fraude es una maldad propia del hombre, por eso es más desagradable a los ojos de Dios. Y por esta razón, también los fraudulentos están más abajo, entregados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos. Porque puede cometerse violencia contra tres clases de seres. Está construido y dividido en tres recintos. Se puede, en efecto, com cometer violencia contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo, y no solo contra sus personas, sino también contra sus bienes, como lo comprenderás, por estas claras razones. Se comete violencia contra el prójimo, dándole la muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio de la ruina, del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones, están atormentados sucesivamente en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes, justo es. Pues que purgue su culpa en el segundo recinto, sin esperar tampoco mejor suerte aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo juega, disipa sus bienes, o llora, donde debía de haber estado alegre y gozoso. Puede cometer violencia contra la divinidad el que reniega de ella y blasfema con el corazón, y el que desprecia la naturaleza y sus bondades. He aquí porque el recinto más pequeño marca con su sello a Sodoma y a Caos, y a todo el que despreciando a Dios le injuria sin hablar desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude que produce remordimientos en todas las conciencias, ya con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que solo quebrantan los vínculos de amor que forma la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipó hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios... Los ladrones, los simoniacos, los rufianes, los barateros y todos los que se han manchado con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude, no solo se olvida el amor que establece la naturaleza, sino también el sentimiento que le sigue y, y de donde nace la confianza aquí porque en el círculo menor, donde está el centro de la tierra y donde se halla el asiento de Dite, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. A tal discurso contesté Maestro, tus razones son muy claras y bien me dan a conocer por medio de tales divisiones ese abismo y la muchedumbre que la habita. Pero dime, los que están sumergidos en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia y los que chocan entre sí, lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si se han atraído la cólera de Dios? Y si no se la han atraído, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte? Y él me contestó, ¿por qué tu ingenio contra su costumbre delira tanto ahora? ¿O es que tienes el pensamiento en otra parte? ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la ética que has estudiado, en la que se trata de las tres inclinaciones que el cielo reprueba? La incontinencia, la malicia y la loca bestialidad. ¿Y de qué modo la incontinencia ofende menos a Dios y produce menos censura? Si examinas bien esta sentencia, acordándote de los que sufren su castigo, fuera de aquí conocerás por qué están separados de estos condenados y por qué los atormenta la justicia divina a pesar de mostrarse con ellos menos ofendida. «¡Oh sol, que sanas toda vista conturbada!» exclamé. «Tal contento me das cuando desarrollas tus ideas» que solo por eso me es tan grato dudar como saber. Vuelvete atrás un momento y explícame de qué modo ofende la usura a, lo, a la bondad divina. Desvanece en mi pecho esta duda. La filosofía, me contestó, enseña en más de un punto al que la estudia, que la naturaleza tiene su origen en la inteligencia divina y en su arte y si consultas bien tu física, encontrarás, sin necesidad de hojear muchas páginas, que el arte humano sigue cuanto puede a la naturaleza, como el discípulo a su maestro, de modo que aquel es casi nieto de Dios, partiendo pues de estos principios sabrás, si recuerdas bien el Génesis, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad y multiplicar el género humano, el leosurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y al arte, y coloca su esperanza en otro lugar. Ahora sígueme, que el avanzar me place, los peces suben ya por el horizonte, el carro se ve hacia aquel punto donde expira coro, y lejos de aquí la elevada orilla parece que disminuye. Hasta aquí lo dejamos, nos vemos en un canto más, próximamente.